0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a Salatu selam onun rasulüne Ashabına, ona tabi olanlara Hepinize hepimiz olsun Bakara suresini okuyoruz Ayet 94 Bismillah Kul de اِنْكَامَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِسَةً مِنْ Ey İsrail onları, ey Yahudiler. Ahiret yurdu, bütün insanlar bir tarafa sadece size ait ise, ahiretteki güzelliklerin tümü hiçbir insana değil, sadece size ait ise, bunu iddia ediyorsanız eğer, فَتَمَنَّهُ الْمَنْتَ اِنْ dürüstseniz, o zaman hadi ölümü temenni edin de göreyim sizi. Ve lem yetamennuhu ebeden. Allah kesinlikle onlar bunu temenni etmeyecekler. Ebediyen temenni etmezler, edemezler. Çünkü sıkıntıları var, problemleri var. Sebep bima demet eydihim <gülüyor> işlediklerinden dolayı. Karneleri kırıklarla dolu. Problemli bir hayat yaşamışlar. Sıkıntılarından dolayı, işlediklerinden dolayı Ölümü temenni edemezler. Allah-u bir valimi, Allah zalimleri bilendir, zalimleri bilir. Bu şekilde düşünmek demek ki zulümdür. Bu okuyacağımız ayetlerde, bugün okuyacağımız 101. ayete kadarki bölümde bu nevi Yahudilerin tarihinden hareketle, Müslümanların dünya ile ilişkileri, bu ilişkilerden dolayı afiret ilişkilerini bozmalarına işaretler bulunmakta. Konu Yahudiler, İsrailoğulları, onların sahip olduğu düşünce sistemi, inanç sistemi, dünyevileşme şeklinde ortaya çıkan özellikleri ile bu Kur'an'ın muhatabı olan Müslümanların da benzer bir özelliğe sahip olmamaları konusunda bir uyarıdan ibarettir. Okuyacağımız böyle. Dönüp dönüp Rabbimiz, hep hayata, dünyanın ahiretle nasıl itibat kurulması gerektiğini bu itibatın zayıflamasını insanların ne hale getirdiğine işaretler taşımakta İsrailoğlar üzerinden, Yahudiler üzerinden. Bu meydan okuma tabi ki okuduğumuz 94 ve 95. ayetlerde. Bu meydan okumanın arka planda şu var aslında. İlenleyen ayetlerde, yani Bakara suresinin mesela 111. ayetinde, Yahudiler kendileri için, Hristiyanlar da kendileri için şöyle bir iddiada bulunacaklar. وَقَالُوا لَمْ يَدْخُلَ الْجَمَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَهُودَنَ الْنَسَارًا Sadece Yahudiler cennete girecek, başka kimse girmeyecek. Ve Hristiyanlardan başka da kimse girmeyecek. Çünkü Hristiyanlar da böyle düşünüyor. Ya da Maide Suresi'ne geçtiği üzere وَقَالَتِ الْيَهُودُ masara <وَالْنَسَارًا> Hem Yahudiler hem de Hristiyanlar şöyle bir iddiaları var. Biz Allah'ın çocuklarıyız Allah'ın sevgili dostlarıyız. Allah'ın çocuklarıyız ve Allah'ın sevgili dostlarıyız. Hem Hristiyanlar kendilerine hem de Yahudiler kendilerine bunu söylüyor. Şimdi Allah samimiyet sınavına çağırıyor bunu. Gerçekten samimiyseniz, yani cennet sadece size aitse, ahirette rahat etmek sadece size aitse, Allah'ın çocuklarıysanız, Allah'ın dostlarıysanız, Allah'ın yanında çok sevgili bir konumunuz var ise bunun test edilmesi çok basittir. O da nedir? Bir insan sevdiğine ulaşmak için can atar. Ya da tersini söyleyelim. Bir insan sevdiğine ulaşmamanın bahanelerini aramaz. Madem çok seviyorsunuz, madem iş garanti, cennette garanti, hiç bir problem yaşamayacaksınız. Bunu söylüyorsanız, iddianıza samimiyseniz hadi ölümü istenin. Çünkü ölüm bu işin test edilmesi için birebir. Çözüm şeklidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu konun gündeme geldiği yerlerde hemen hemen hep bu şekilde bir meydan okuma vardır. Çok samimiyseniz hadi gelin, madem öyle ölümü isteyin, yani ölüm gibi bir fedakarlığa kaplanın, madem hiç garanti, madem Allah'ın çocukları, dostlarınızı bir sıkıntı da olmayacak, hadi buyurun. Benzeri Cuma suresinde de var. قُلْ ya اِيهَا الَّذ۪ينَ هَادُوا اِنْ زَعَانْتُوا اَنَّكُمْ اَوْلِيَا اُلِيَا اُللّٰهِ İnsanların ötesinde insanlar bir tarafa siz Allah'ın velileri, dostlarısanız, böyle iddia ediyorsanız temennenu ente'untu sadiqin. Samimiyseniz ölümü temenni Ama Allah peşinden diyor ki ve la lehu bima bilzalimin. Aynı ifaden aynısı. Onlar kesinlikle istemezler, isteyemezler çünkü elleriyle yaptıkları Hayatlarında işledikleri birçok problem var. Bu problemlerden dolayı ölüm istemezler çünkü zulmettiklerini kendileri biliyorlar. Ölüm isteyip başına iş mi açacak bu insanlar? Sonuçta Allah diyor ki: ki minhu sunne ila bima Sizin kaçtığınız ölüm, köşe bucak kaçtığınız, kendisi için çözümler yaptığınız, Paçayı yırtmaya çalıştığınız o ölüm var ya, bir gün gelecek sizi bulacak, bir şekilde yakalayacak sizi. Ölüm kurtuluş olsa neyse sevineceksiniz ama o değil. Sonra gaybı ve şehadeti bilen, görüneni görünmeyeni, kavranan kavranamayanı bilen Allah'a döndürüleceksiniz ve hesabınızı ona vereceksiniz. Bütün işlediklerinizi ona dökeceksiniz ve ölüm gelecek Ne anlatıyor bize bunlar şimdi Yahudi tarihinden, Yahudilerin tarihini? samimiyetin samimiyetin Allah'a karşı samimiyetin ahirete cennete yönelik samimiyetin ölçülme şeklinin ölüm olduğu en azından ölümden nefret etmemek olduğu en azından ölümü gündemin dışına atmamak olduğu anlatıyor burada. <gülüyor> Hatta Hazreti Peygamber diyor ki aleyhissalatü vesselam Yahudiler ölümü temenni etmiş olsalardı hani etmediler de ölümü temenni etmiş olsalardı Ölürlerdi ve cehennemdeki yerlerini göreceklerdi. Biliyorlardı bunu. İnsan bilmez mi? İnsan kendisini bilmez mi? Bilir. Her biriniz, her biriniz aslında Allah'ın katında, Allah'ın yanında konumumuzun, durumumuzun ne olduğunu biliriz. Bunda hiç, hiç şüphe yok. Bunun istisnası da yoktur. Bakın sizin durumunuzu ben, benim durumunuzu siz bilmeyebilirsiniz. Ben eşimin, eşim benim durumu bilmeyebilir. Ondan bahsetmiyorum. Fert olarak, bu sözün muhatabı olan her birimiz olarak söylüyorum. Her birimiz Rabbimizin yanındaki yerimizi biliriz. Hangi durumdayız? İnanın nereye gideceğimizi de biliriz. Söylenlerimizden bahsetmiyorum. İçimizdeki alemden, duygudan bahsediyorum. Çünkü her birimiz biliriz bunu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisinde de maalim bunu anlattığını görüyoruz. Nedir? Allah katındaki konumuna bakmak isteyen Allah yanında değerinin ne olduğunu öğrenmek isteyen Allah'ın kendi yandaki değerine baksın. Müthiş bir ifade. Allah'ın yanındaki değerinin ne olduğunu ben bilirim. Nasıl bilirim? Allah'ın benim yandaki değerinden hareket. Herkes bunu bilir. Herkes bilir bunu. Herkes Allah'ın kendi yanında ne kadar değer ifade ettiği bilir. İşini Allah mı? Makânını Allah mı? Eşini Allah mı? Parasını Allah mı? Bunu herkes bilir. Hangisi değerli olduğunu herkes bilir. Onun için. Bunu tespit ettikten sonra benim de Allah'ın yanındaki değerim bu kadardır. Hepiniz aynı şeyi söylemek zorundasınız. Onun için biliyorlardı ne yapacaklar mı? Onun için ölümü temenni etmediler, edemezler Bu özel durumdan genel bir durumun çıkarılma, çıkarılması da gerekiyor. Müslümanlar olarak çıkarmamız gerekiyor. Rabbimiz Bakara suresini Yahudiler okusun diye göndermedi. Biz okuyalım diye gönderdi. Bu sure bence zaman zaman belki bıktırıcı olduk ama Zaman zaman bu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Hatırlamamız, hatırlatmamız babından. Evet bu sureyi biz okuyalım ve biz yaşayalım. Aynı hatalara düşmeyelim, aynı yanlışları yapmayalım diye Rabbimiz bize gönderdi. Ölüm ile, ahiret ile, cennet özlemiyle Allah'a sadakat arasında bir bağlantı mı var? Tabii ki var ya. Hatta aleyhissalatü vesselamın şu hadisinde de hemen öğrenmiş olalım. Allah ile karşılaşmak isteyenler Allah da karşılaşmak ister. Allah ile karşılaşmak istemeyenlerle Allah da karşılaşmak istemez. Allah ile karşılaşmak isteyenlerle Allah da karşılaşmak istemez sevinir buna. Ama Allah'a kavuşmak istemeyen, onu kelih gören, bundan hoşlanmayan bir insanla Allah karşılaşmak istemez. Allah da onunla görüşmekten hiç hoşlanmaz. Allah bizi bunlardan ötmesin. Onun için ölüm korkusuyla, ölüm ile, cennet hedefleriyle Annelerimiz arasında bir ilişki kurmak zorundayız değerli kardeşlerim. Mesela cennetin kokusunu hissediyorum diyerek ashabtan bahsediyoruz. Kendimizden bahsedemiyoruz ki zaten. Cennetin kokusunu hissediyorum diyerek ölüme sevinerek giden, cepheye dalan insan, cenneti özleyen insandır. Ya ölümün hiç gün getirmeyen, ölüm hatırlatıldığı zaman da yüzünü buruşturan, şimdi sırası mı diyen ya da Sözlü olarak söylemiyorum şimdilik de. Hiç ölüm yokmuş gibi bir hayat yaşayan, ölüme inanıyor da, hiç ahiret yaşamamış, olmayacakmış gibi bir hayat yaşayan, ahirete inanıyor ama, hiç olmayacakmış bir hayat yaşayan bir adamın bu şekilde bir ölüme gitme imkanı var mı? Bizim hayatla iltibatımızın, ahiretle iltibatımızla orantılı olduğunu unutmayalım. Hayatla ne kadar iltibatlıysak, hayata ne kadar fazla önem ve değer veriyorsak, ahirete de o kadar az değer ve önem veriyoruz demektir. Bu kadar net. Onun için galiba ölümden bahsedildiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Ölümden bahsedildiği zaman moralimiz bozuluyor. Çünkü değerli bir ölüm, sonucu cennet olan bir ölüm olmayacağı endişemiz var. Ve en azından şüphelerimiz var. Çünkü hayatımızı biz çok daha iyi biliyoruz. Hatta bundan dolayı da ahirete, cennete yönelik hesaplarımız dünya yönelik hesaplarımıza göre çok zayıf ve kaldığından olsa gerek bazen bazen dünyevi musibetleri bazen dünya anlamında karşılaştığımız sıkıntıları Allah'ın azabı gibi değerlendirir halimiz var mı? Allah görürsün. Ankebut suresi Rabbimiz öyle anlatır ya وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا <بِاللّٰه> İnsanlardan bir kısmı var Allah'a iman ettiğini söylerler Allah'a iman ettiğini söylerler Allah konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın rızasını kazanma konusunda, cenneti kazanma konusunda, insanlardan bir zarara uğradığı zaman, insanların zararını ki azabillah yapar. Allah'ın azabı gibi değerlendirir. Yani ne yapar? Yani yan çizmeye başlar. İnsanlardan bir sıkıntı duyduğu zaman dinine yönelik, dinini yaşadığından dolayı insanlardan bir sıkıntı gördüğü zaman bu tip insanların böyle bir inanı var diyor Rabbimiz. İnsanların sıkıntısını Allah'ın azabı gibi değerlendirirler. Bizden bahsetmesin inşallah Rabbimiz. Tabii ki ya. En ufak şey dünyada sanki başımıza kıyamet kopmuş gibi değerlendiriyoruz. Hayatın sonu gibi değerlendiriyoruz. Ama dil konusunda bakana başka şeyler için demiyorum. Din konusunda... Bir Müslüman yaşayacağı sıkıntıları Rabbimiz ifade ediyor. Diyor çünkü Allah'ın ilgini olarak başına bir sıkıntı geldiğinde Allah'ın azabı gibi değerlendirir insanların azabını ya da sıkıntısını. Sebebi ne bunun? Allah'a iman ettik diye mi insan var buna rağmen değil mi? Sebebi ne? Sebebi dünyaya olması gerekenden fazla değer vermemiz ahireti ve cenneti olması gereken kadar değerlendirmemizdir. Değerlendirmememizdir. Onun için Yahudilerden bahseden bir bölümü biz öncelikle kendimize okumak zorundayız. Çünkü Yahudiler, o mantık sonraki ayetlere peşinden gelecek zaten. Bu mantık her şeyin dünya ölçüldüğü bir mantıktır. Ahirette bir hesap yok. Yapıyorsunuz, biliyorsunuz çabalıyorsunuz, sıkıntıya giriyorsunuz. Herkesin kazandığı gibi kazanamıyorsunuz. Hatta herkesin kaybettiğinden daha fazla kaybediyorsunuz. Müslüman olarak söylüyorum bunu. İslam adına bu kayıp ve kazançlarımız. Ondan sonra şunu deme hakkınız var mı ki? Yani ben de başkaları gibi yaşamak zorundayım. Hakkım yok mu? Deme hakkınız yok. Müslümansınız. Hedefiniz cennet. Olmayabilir. Müslüman her şeyin güzeline layıktır. Tabii ki. Doğrudur. dünyevi anlamda da bu böyledir. Ama Müslüman olmanın gereği sıkıntı yaşıyorsa Müslümanlar kazanamıyor herkesin yaptığı gibi. Harcayamıyor herkesin yaptığı gibi. Herkesin gittiği gibi gezemiyorsa e yani bunun yatırımı cennete yönelik olduğunu bilmek zorundayız zaten. Onun için her şey dünya ölçüsüyle değerlendiren Yahudilerinden farklıdır Müslümanların hayatı. Çünkü hesap ahiretedir. Yatırım ahirete olmak zorundadır ve dolayısıyla herkes yaptıklarının karşını bu dünyada değil ahirette görmek zorundadır. Sondaki 96. ayet-i kelime de zaten buna vurgu yapacak. Ona gireceğim ama burada bir cümleyi daha özellikle netleştirmemiz lazım. Yahudilerin Sürekli böyle bir iddiası gündeme getiriliyor. Bizden başka kimse cennete giremez. Hristiyanlar da bunu söylüyor. Biz Allah'ın dostlarıyız ve çocuklarıyız. Varsa cennet bizim içindir. Kim girecek bizden başka gibi iddialar. Ne hatırlatıyor bana biliyor musunuz? Kurtuluş bizim cemaattedir. Bizim kitapları okursanız gerçekten tam hidayete erersiniz. Bu kitaplardan başkası hidayet vermez. Bizim dergahımızdan başkası kimse hidayet yolunu gösteremez. Hepsi yamuktur. Doğru duran eksikleri vardır en mükemmeli bizimkidir, en mükemmeli bizim efendinin'dir gibi iddialar, yani kendini dünyadayken cennetlik ilan etme hastalığının bir şekli gibi geliyor bana. Yahudiler de aynı şeyi söylüyor çünkü. Yani herkes, herkesin, her cemaat, her grup kendisini cennetlik olarak dünyada ilan etmeye çalışıyor. Ve dikkat ederseniz, dikkat ederseniz böyle düşünen insanlar da görüntü İslam'a çağırıyor aslında. Müslümanların sayısını mı çoğaltıyor? Keşke öyle olsa çünkü mücadele ortamına girince herkes kendi sayılarını çoğaltmanın derdini. Herkes çabalarının sonucunda şu soruyu sorar. Kendi aralarında kaç kişi olduk, kaç kurulumuz oldu, kaç faaliyetimiz oldu? Herkes bunun derdini. İslam'a ne katkı sağladık, ümmete ne katkı sağladık? Hiç yoktur demiyorum, İnsafsızlık yapmayalım. İkinci planlar. Birinci planda bizimkiler. Böyle olunca Yahudilere biraz benziyor muyuz? Evet sanki bu yönüyle... Biraz da ona benzemeye çalışıyoruz gibi. Bu da ayrı bir sıkıntıdır. Ayrı bir vebaldir. Gebel, Temelinde de ortak payda vardır, Ortak nokta şu. Onlarla bu şekilde düşünen bize ortak paydası şu. Her ikisinin bütün hesapları dünyaya yöneliktir. Yaptığımız çalışmalarda, yaptığımız çalışmalarda dünyanın anlamdaki başarılarla övünmemiz ve sevinmemiz, yetinmemiz bizi bu hale getirir tartışmasız. Yaptığınız, Çattınız vay da tam gerçekten hedeflediğimiz amaca ulaştık dediniz. Bitti mi? Hedefiniz buysa doğruydu. Işte. Eyebediler aynı mantıktan zaten hareket ederek yanlışa düştüler. Onun için hiç kimse dünyada yaptıklarının karşılığını dünyada almakla sevinemez ve bu başarı başarı olarak niteliyemez. Hâle ki kendisini cennetli ilan edemez, kurtulmuş ilan edemez, seçkin ümmet ilan edemez. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olarak bizim için de geçerlidir. Hiç kimse şu iddiaya, iddiaya sahip de, olamaz, olmamalı. Yani biz son peygamberin ümmetiyiz. Bizim peygamberimiz böyle uçardı, böyle kaçardı. O kadar mükemmel bir peygamberdi. Bütün peygamberler onun eline su dökemez. Yani diyorlar ya, ne oldu? Yani bu peygamberin ümmeti olmak bizim için kurtuluşa yeter, öyle mi? Avucumuzu yalanız bu kafayla gidersek. Çünkü herkesin kendi ameli kendisini kurtaracak. Herkesin kendi ameli peygamberin kızı Fatıma bile... Peygamberden faydalanmayacak. Bunu aleyhissalatü vesselam ilk günde, tebliğ ilk gününde insanlar yanlış ya eksik anlamasınlar diye söylemişti. Ey halam, ey teyzem, ey kızım Fatıma, ey dayılarım, ey amcalarım sakın ha. Peygamber amcasıyız, halasıyız, teyzesiyiz, kızıyız diye yan gelip yatmayın, ahiret için bir şeyler üretin diye Hazreti Peygamber'in söylemen adını da budur. Muhammed aleyhisselamın ümmeti olmak tek başına kurtuluşumuz için Yetmeyecek. Yetecek olan şey amellerimizdir. Rabbim bizi bunlara müvaffaklasın. Bunu problem haline getiren konu, dünya ilişkilerimiz değerli kardeşlerim. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyledir. Ondan dolayı bakın hemen 96. ayette Rabbimiz konuyu dünya ahırısına getiriyor. Bismillah. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَنْ نَاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ Onları, kim o? Özellikle Yahudileri bakın. İsrailoğulları yani. Yahudileri. Onları insanlar içerisinde hayata karşı en çok hırslı olanlar şeklinde görürsün, bulursun. Hatta müşriklerden daha fazla. Müşrikler de dünya hırsı. Dünya amaçlı çalışıyorlar. Bütün yaptıkları şeyler dünya amaçlı ama Yahudiler bunlardan daha fazla dünyacı. Hırsları onlardan daha fazla. Öyle ki يَوَدُّوا اَحَدُّهُمْ لَوْوْا عَمَّوْا الْفَسَنَةِ Bunlardan her birisi ister ki bir yıl yaşasın. İster ki bir yıl yaşasın. وَمَا هُوَ بِيُزَحْزِحْيِي مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَنْ Yani bir yıl yaşamak istemesi kendisine ne katkı sağlayacak Rabbimiz der ki onun çok uzun ömürlü olması onu azaptan kurtarmıyor ki. Bir yıl yaşamasının azabından birazcık hafifletmesine katkısı yok ki zaten bunun. Allah onların yaptıklarını görmektedir, gözlemlemektedir. Allah'ın gördüğünü haber vermeyle birlikte bu ifade tehdittir. Yani ne yaptığınıza bakın, dikkat edin, Allah'ın gözetiminde, demetiminde deseniz bunu unutmayın. Allah yaptıklarınızı görüyor ya da Allah onların yaptıklarını görüyor. Konuyu Rabbimiz dünya hırsıyla ifade etti. Yahudilerden Gerçekten daha fazla dünyaya hırslı olan başka bir toplum yoktur. Ama dikkat edin, mesela ayet-i kerimenin başında vele dedi. Onları bulacaksın. Hem le, hem de sondaki tekdir ifadesi Arapça bilen kardeşlerimiz daha iyi bilir. Vele kesinlikle ve kesinlikle de onları, onları en hırslı insanlar bulacaksın. Bulacaksın diyor da, şunu mesela diye Rabbimiz. Dünyaya en hırslı insanlar onlardır. Bu da bir cümle. Ama Allah, Allah ona demiyor ya. En hırslı insanlar olarak onları görürsün, onları bulursun. Niye cümle farklı böyle? Çünkü sanki Rabbimiz onların bu hal ve hareketlerinin, dünya hırsıyla alakalı yaptıkları, yaşadıklarının bir tecrübeden kaynaklandığını bize hatırlatıyor. Bir tecrübe sabit derecesine. Gün görülüyordu, bugün görülüyor yarında görülecek. Bu tecrübeyle sürekli insanların gözlemlediği şeydir. En hırslı insanlar bu değil. En hırslı insanlar olduğunu görürsün. Bulursun diyor Rabimiz. Onun için bu tecrübeyle insanların en fazla yaşamaya hevesi, en fazla dünyadan kan almaya hevesi, en fazla dünyadan istifade etme hevesi, en fazla dünya benim olsun diyen insanlardan oluşuyor onlar yani Yahudiler. Bu bir vakadır, Rabbimizin bir tespitidir. Fakat bir şey daha var. وَلَا تَجْرِدَنَّهُ مَحْرَسَ Mesela, ala الْحَيَاتِ deseydi, yine Arapça bir ayrıntıdır belki ama, önemli gördüğüm için bazen bu tip ayrıntılara giriyorum. Beni bağışlayın. عَلَى الْحَيَاتِ değil de عَلَى الْحَيَاتِينَ çok önemli bir şey ifade ediyor. İkisinin arasında şöyle bir fark var. عَلَى الْحَيَاتِ dediği zaman, belli bir hayat. Standartları belli, ölçleri belli bir hayat. Mesela, işte hani hayat standartı diyoruz ya, yaşam standartı ya da diyorlar ya, o. Oh. Demir bir standartı, demir bir özelliği olan, kıvamı olan hayat. Yahudilerin ki böyle bir hayat değil ya. Ana hayatin, nekde. Belirsiz. Yani hayat olsun da ne olursa olsun. Dünya olsun da ne olursa olsun. Nereden gelirse gelsin. Yeter ki yaşantı olsun, yeter ki hayat olsun. Adeta nekde yani belirsiz bir kelime ifade etmekle sanki buna işaret var burada. Evet yani... Bu mantığa bulunduğum insanlar ana hayatı, hayat olsun da zevk olsun da, sefa olsun da ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin ölçüleri çok önemli değil. Yeter ki hayat olsun, yeter ki madde olsun düşüncesini ifade eden bir kelime ile karşı karşıyayız burada. Peki bunların hayatında ahiret yok mu ki? Yahudilerin hayatında. Yani nasıl semayi bir din diyoruz? Nasıl Tevrat'tan etkilenmişler, okunuşlar da ahiret yoktur? Evet. Daha önceleri Tevrat'ın tarif edildiği ilk dönemler, erken dönemler itibariyle söylüyorum. Yahudilikte ahiret fikri, ahiret düşüncesi yok denecek kadar zayıftı ve tahrif edilmiş Tevrat'ın önceki örneklerinde, müshalarında bütün yaptırımlar, mesela bir insanın iyilik yapmasının karşılığı nedir, kötülük yapmasının karşılığı nedir gibi soruların cevaplarını Tevrat'a baktığınız zaman hep bütün bu yaptırımlar, dünya hayatı ile ilgiliydi. Yani mesela bir adam iyilik yaptı öyle mi? Onun için dünyada sıhhat, afiyet, belluk, bereket, evlat çokluğu da zafer vaat edilirdi. İyilik yaptınız mı? Kulluk yaptınız mı ise dünyada bunlar var. Peki kötülük yaparsan ne olur? İsyan edenler içinde hastalık, kıtlık, mağlubiyet, esaret vardı. Ve Tevrat'ta bu yaptırma sık sık tekrarlanıyor. İyilik yaparsanız dünyada karşılık Kötülük yaparsanız dünyada karşılık ceza mahiyetinde. Tevrat'ın ilk dönemde, tarif edildiği ilk dönemler budur. Sonraki dönemler Hristiyanlığın ve sonraki dönemde İslam'ın da etkisiyle öyle görünüyor. Hristiyanlığın ve İslam'ın etkilemesiyle ahiret inancı birazcık benimsenir olmuştur. Ya da ise temelde Yahudilikte bütün güzelliklerin karşıtı dünyada, ve bütün kötülüklerin karşılığına dünyada cezadır ya da bir şekilde karşılıktır. Müslümanların bugün yaptığı en büyük yanlışlardan birisi de bu değil mi? İyilik yaptıkları zaman karşılığı dünyada bekleme. Hadi bekleme demeyelim, haksızlık yapmayalım da dünyaya odaklanma. Kötülük yaptığı zaman da belayı ya da musibeti dünyadan bekleme. Olmaz ya. Amellerimizin hangisinin karşılığı dünyayla ödenebilir ki? Madem cezaların hangisinin karşılığı dünyadaki ceza ödenebilir ki bu aynı bir şeydir. Bu Yahudi mantedir. Mükafat ve cezanın yeri dünyadır mantığı Yahudi mantedir. <gülüyor> bu İslam'a göre değildir. İslam nihai anlamda cezanın ve yerini ahiret olarak belirler. Ve dikkat ederseniz Yahudileri dünyanın en hırslı insanlar olarak, en fazla yaşamaya heveskar insanlar olarak tanıtırken "Ve men ellezine dedi müşriklerden daha fazla dedi. Niye bunu söyledi? E Çünkü müşrikler de yani hepten inkarcı bir toplum. Onlar da dünyacı bir toplum. Hatta yaptıkları birçok dünya amellerinin dünya ile yaptığı ameller mi? Tabii. Mesela "Ec'aletu siqa'ata'l-hac ve imareta'l-mescidil Haram kama aamana billahi ve'l-yevmil ahir" tefsir suresinde. Müşriklerin bir iddiasıdır. Biz hacca, hac mekanlarına bakıyoruz. Bakıyorlar değil mi? Hem de Kabe'ye hizmet etmek için, o hizmet şerefine nail olabilmek için kabileler savaşıyorlar. Ben o öteceğim, o şerefi ben taşıyacağım. Hacca gelenlere yemeği ben vereceğim, o şerefi ben taşıyacağım. Bakın dini eylem bunlar. Hacca gelenlere su ikramını ben üstleneceğim, bu şerefi ben taşıyacağım diye insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor Mekke'de. Peki, ahiret inançları yoktu ki. Allah inançları var. İbrahim'e mensubiyetle ölen insanlar... Allah inançları var ama yamuk bir Allah inancı. Ama bakın merkezde ahiret yok. Ne var peki? Sadece şereflenmek. Sadece bir işi biz yaptık, ben yaptım diyebilmektir. Neyse onlar da birçok dini ibadetlere sahiptiler. Ama bunların hiçbirisinin nihai amacı ahiret elde etmek değildir. Onun için müşriklerle Yahudileri Allah aynı kefeye koydu. Ama biri biraz daha yukarıda kalır Yahudiler. Dünyaya hırs bakımında onlardan daha ötesi. Yok elbette. Yani bu baktığımız zaman da Müslümanlığımızı, İslami anlayışımızı, amel hayatımızı biz dünya hedefler üzerine oluşturmakla, dünya başarılar ve başarısızlıklar üzerine otur- oluşturmakla yani sonuca ulaştığımız zaman ha tam istediğimiz buydu. Başarısız gibi görüldüğü zaman da bu olmadı değiştirelim dediğimiz zaman evet bu tavırlarımız, bu hareketlerimiz Yahudilerin bu hareketlerine benziyor. Sorarlar adama senin amacın dünya mıydı? E, bu olmaz ki. Nihai noktada başarı cennet olmalıdır. Dünyayı anlamda hiçbir karşılık beklenmez. Ne bu bir nevi ahireti dünyayla ya da cenneti dünyevilikle dünyayı bir takım metalarla birleştirmektir. Kelime anlamıyla söyleyeyim ortak koşmaktır. Dünyayı cennete ya da dünyayı ahirete ortak koşmaktır. İki amaçlı bir hayatı yaşamış olmaktır. Rabbimiz bunun Müslümanları bugün görmüyor. Yahudilere ya da müşriklere uygun bir hayattır diyerek bundan bizi sakındırıyor. Kul de ki: "Men kana'u aduwwan li Cibrila fe wa Kim ki Cibril'e yani Cebrail'e düşmanlık yaparsa ki bu Cebrail senin kalbine Allah'ın izniyle bu kitabı indirendir. Vahi indirendir. Hem de indirilen bu vahi Kendisinden önceki Tevrat'ı ve İncil'in doğru ve gerçeklerini tasdik edicidir. İnsanlara yol göstericidir. İnsanlara cennetle müjdeleyen bir kitaptır. Bunu indiren Cebrail'e kim düşmanlık yaparsa devam ediyor. Memkane abdun lillahi ve melaikatihi ve resulihi ve kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e, ile düşmanlık yaparsa fe inna Allahu adunil kafiri. Allah'ta Kafirlerin düşmanıdır. Dünyeli mantıkla bu ne alakası var? Evet zaten Dünyeli mantıkla düşündüğünüz zaman vahyi anlayamazsınız. Anlama imkanı olmaz. Dünyeli mantıkla işi çözmeye çalışırsanız bu iş olmaz. Yahudiler Cibril'e niye düşmanlık yaparlar? Mesela onların tarihinde bu var. Cibril'e düşmanlık. Ama mesela aynı soru bir de Mikail için soru isterseniz. Mikail ile ilişkiler nasıl? Mikail onların en çok sevdiği melektir. Tabi. Sebebi ne? Ondan iddiaları şu, Cibril sürekli kara haber getiren bir melektir. Hep Yahudilerin kara tarihinden örnekler getiren, hep Yahudilerin bütün fiillerini, Tevrat ile tahrifatlarını, yanlışlarını, kabahatlerini deşifre eden bir melektir Cibril. Ve de hele bir de Cibril yok mu? İsmail oğullarına peygamberlik getirdi bir de. İshakoğullarına değil. İsma'yı getirdi. İşte en büyük düşmanlık nedeni Yahudilerin cibriden en büyük düşmanlık nedeni bu. Bunu yeni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları bir ortamdan öğreniyoruz. Çok farklı hikayetler var. Şöyle birleştirmek mümkün. Yahudiler zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyorlar. Son Peygamber olarak gelecek birisi ve iman edeceklerdi. Hatta kendilerini ezem söndüren müşrikleri Peygamberle birleşerek yok edecekler. On planlı yapıyorlardı. Ne bunu konuşuyorlar değişik mahfillerde, ama Peygamber geldiği zaman İsa dövlerinden ve İsmail dövlerinden gittiler yanına, bir takım sorular sordular. Hakikaten bu sorulara doğru cevap verebilirse biz de bileceğiz ki bu sorulara cevap vermek ancak Peygamber işidir. Başka kimse buna cevap veremez dediler ve Peygamber'e sordular. Kıyametin alametlerini sordular. İlk alametini ya da. Peygamber cevap verdi. Kabul ettiler, tamam dediler. Örtüştü birileriyle. Test ediyorlar Peygamber'i. cennet hanım halinin ilk yiyeceğini sordu. Peygamber ona cevap verdi. Çocuk nasıl anneye benzer veya babaya benzer ya çocuk nasıl erkek olur, nasıl kadın olur? Yani kız ve erkek olma neden nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sonra Peygamber da cevap verdi. Uzunca bir hadis mi? Ve sonra Yakub aleyhisselamın kendi nefsine, kendi kendisine haram kıldığı yiyecekleri hangisine sordu? Aleyhissalatü vesselam onu da söyledi. Tamam dediler. Hepsi bağdaştı. Son soruya gelecek kıyamet koptu. Sana peygamberini kim getirdi, rahiyi kim getirdi? Cibril getirdi. Cibril getirdi bitti. Bütün bağlantılar koptu ve hayır dedi, o bizim düşmanımız dedi. İran ettiler düşmanlığı ve Cibril'e düşmanlık yapmaya çalıştılar. Oysa Rabbimiz ayet-i kerime kerimede açıkça ifade ettiği üzere Cibril'e düşmanlık, aslında Cibril'i gönderene düşmanlıktır. Cibril, yani bugün mesela beşeri sistemlerden öyle değil mi? Yani emri getiren elçiye düşmanlık yapmak, onu gö- elçi gönderen kişiye düşmanlık yapmakla eşit değerdedir. Aynı şey burada da geçerlidir. Cibril'e düşmanlık yapmak Allah'a düşmanlıkla aynı düzeydedir. Vahiy'e düşmanlık yapmak aynı düzeydedir. Bütün melekleri kabul etseniz bile diyor sanki Allah, değil mi ki Cibril'e düşmansınız bitti, bütün meleklere düşmansınız. Ona düşmansınız, peygamberlere düşmansınız. Allah'a düşmansınız, kitaplara düşmansınız. Yani Allah'ta zaten sizin düşmanınızı bitti. <gülüyor> Demek ki din konusunda tanım yapma imkanımız yok değil mi? Böylece ortaya çıkıyor. Yani ben kimi ne kadar seveceğim, kime ne kadar iman edeceğim, bunu ben belirleyemiyorum ki. Allah'ın belirlediği ölçüm dışına çıktığımız zaman buna bir din olmaz. Kim ne kadar sevilecek, kim sevilecek ne sevinmeyecek mi? Bunu belirleyen Allah olmalıdır. Yahudiler bunu benimseyemiyor, kendi mislelerini kendileri oluşturuyorlar. Mikail bizden, Cebrail onlardan. Allah da diyor ki Cebrail'i gönderen ve Mikail'i gönderen aynıdır. Cebrail-i Mikail aynı melekler, aynı melek grubundandır. Niye birine düşmanlık, niye birine dostluk? Bu özel anlamda Yahudilerin düşmanlığını deşifre etmek için gelen ayetler olduğu gibi, genel anlamda bizim melekler işlerimizi sorgulamamıza da yol açan ayetlerdir. Hangi açıdan? Çünkü bizde de meleklerle problemimiz var bak. Mesela ne zaman ortaya çıkar biliyor musunuz bu? Yahudi mantımlar hareketle bunu söylemeye çalışıyor. Mesela afetler geldiği zaman melekler aramız bozulur hatta. Ama mesela diyelim ki memleketinizde ben afet yaşandığı zaman, kayıtlarımız bittiği zaman yani tevzi ederim sizi insanların tepkilerini, isyan ifadelerini çokça duyuyoruz. Onun için söylüyorum. Yani hep çizilir melekler ya da melekleri gönderen Allah'ın eylemleri, faadetleri çizilir. Ama bereket olduğu zaman güya sözde hatırlanır ama sıra infaka geldiği zaman gene Allah yoktur devrede. Onun için afetler geldiğinde, musibetler yaşadığında, felaketler geldiğinde cahil insanların, cahiliye düşünce sahip insanlar, düşüncesine sahip insanların, düşüncesine sahip insanların yaptıklarıyla Yahudilerin yaptıkları arasında ciddi anlamda benzerlikler var. Meleklere düşmanlık ve dostluk konusunda ciddi benzerlikler var. Allah gönderdiği için öyle gelmiştir. Vahyi getirdiği kadar felaketi getiren de odur. Müslüman hepsine başla göz üstüne diyerek karşılık verir. Yoksa meleklerin birbirinden ayrıştırılması, birbirine savaştırılması, mücadele ettirilmesi şeklindeki bir yapıya bir düşünceye sahip olamaz olmamın elbette. Feinnallâh'a adînünün <gülüyor> kafirin <gülüyor> diye bitirilir Rabbimiz ayeti Kerim'i. Allah kime düşman? İnsanlara değil. Allah aslında sistemlere Düşüncelere, ideolojilere düşmandır. Hatta mesela lanet kelimesi geçtiği yerde bakın Kuran-ı Kerim'de. لَانَتُ اللّٰهَ عَلَى الظَّالِم۪ينَ لَانَتُ diye geçer. Yani küfre ve zulme gurru yaparak lanet okur Rabbimiz. Allah'ın düşmanı da yine kafirleredir. Şuna buna düşman değil bakınız. Yani Allah Yahudilerin düşmanı, Allah böyle bir kavmin düşmanı, Allah böyle bir insanın düşmanı değil. Allah kafilerin düşmanıdır. Allah'ın düşmanı insana değildir. Yaptığı eylemleredir. İyi ve kötü manada yapılan değerlendirmelerin bir insanla alakalı diyorum bunu. İyi ve kötü anlamda yapılan değerlendirmelerin insanların kişilikleriyle zatları ile ilgili değil eylemle ilgili olduğu açıkça görülüyor burada ama olması gereken de budur. Eylemle ilgili olmalıdır. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklara bile hiçbir zaman sen münafıksın demediğini biliyoruz değil mi? Ama Ebu Zer radiyallahu anh bile bir yanlış yaptığı zaman ona şunu söylüyordu. Senden münafıklıktan bir alamet vardır diyordu. Kavır ya da tepki ya da eleştiri kişinin kendisine değil o kişinin ortaya koyduğu davranışlaradır. O hastalığımızı bırakmak zorundayız. Ya da birilerinde bu hastalık varsa bırakmak zorundadır. Damgalamak, yaftalamak, etiket vurmak bunu bırakalım. Düşünceye söyleyin. Bu hareket küfürdür. Bu hareket cahiliyedir. Bu hareket münafıklıktır demek İslam'ın bize öğrettiği biçimdir, üsluptur. Ama falan münafıktır, falan zalimdir, falan cahildir, falan kafirdir. Böyle bir hakkımızın anladığını söyleyelim. Öyle düşünüyorum en azından. Onun için eylemle ilgili olmak zorundayız. Eylemle ilgilenmek zorundayız. Kişilerin kendisiyle değil. Hatta bu kural bize şunu öğretir değerli kardeşlerim. İnsanlar kendi iradeleriyle kendi irade ve istekleriyle kazanmadığı bazı özellikleri açısından değerlendirilmemeli. Kendi iradesiyle kazandığı özelliklerle değerlendirilmelidir. Ben iradenle ortaya olarak bir özelliğe sahip olmuşum. Bununla eleştirin beni. Eleştirin birbirimizi. Ama kendi irademle oluşturmamışım. Bunu eleştiremezsiniz ki. Mesela ben cahiliye bir hayat yaşıyorsam, cahiliye hayatını yaşadığım için beni eleştirin. Ama ben falan topraklarda doğmuşum. Böyle bir ırkla dünyaya gelmişim. Bunu eleştiremezsiniz ki. Bir eleştiri konusu olmaz. Neden denk böyle diye eleştiremezsin? İradenle alakalı değil ki. İradenle ortaya koyarak bunu yapmadın. Ama iradenizi ortaya koyarak yaptıysanız sonuna kadar eleştirileceksiniz. Eleştirebileceğimiz alan budur. Çünkü bütün özellikleri doğuştan gelmiştir. Allah doğuştan vermiştir. İradenizin dışında olan şeyler. İşlerle üretilen değerler ise iradeyle olduğu için insan... Bunlar açısından değerlendirilmelidir. Değerlendirilme ve eleştiri bunlara yönelik olmalıdır. İradenizle ortaya koyuyorsanız eleştiriyi beklemek zorundasınız ya da yapmak zorundasınız. Bunu bilelim. Ama şahsa yönelik olmamalıdır. Hele ki kişinin iradesiyle kazanmadığı şeylere yönelik hiç olmamalıdır. Ve وَلَقَدْ اَعْزَلَّ اِلَيْكَ اَعْيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Şüphesiz sana biz apaçık ayetler <gülüyor> indirdik. وَمَا يَكْفُرُ biha illa الْفَاسِقُونَ Aradaki bu ayet ne oldu şimdi? Kim o? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ya da onun şansında bizlere, sizlere ben ayetler indirdim diyor Rabbimiz. Bu ayetleri fasıklardan başkası inkar etmez. Yukarıdan beri anlatılan, yani 99. ayete kadar anlatılan ayetlerin tümünü Allah'ın indirdiği ayetler olarak kabul ediyoruz. İnkar edenler fasıklardır. Ya yani da fasıklardan başkası bunu inkar etmez. Buradan da anlıyoruz ki fasıklar Kur'an-ı Kerim'e kafir olarak nitelenir. Ama sadece bununla değil. Mesela fasık münafık olarak da nitelenir. Fasık Müslümanların yaptığı işlerden dolayı da, Müslümanlar da fasık olarak nitelenebilir. Dolayısıyla bir kelimenin Kuran-ı Kerim'de hangi anlamda kullanıldığı o bağlamda bakılarak değerlendirilir. Yani Arapçadan Türkçe'ye çevirmek suretiyle Kuran-ı Kerim'in anlaşıldığını iddia etmek doğru değil. Büyük bir yanlıştır. Bunlar gibi mesele vücruh ve nazair diye ilim dalları oluşturmuştur. Kuran-ı Kerim'de bir kelimenin hangi anlamlarda kullanıldığına dair. Bunu bilmeden her geçen fasık kelimesini kafirle nitelerseniz birçok yerde yanlış yaparsınız. Mesela Hücurat Suresi'ne geçiyoruz. وَلَا تَلْمِجُوا نُفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا الْقَابِئْسَ الْاِسْمِ الْفُسُونَ قُبَانَ Ayetin başına, ''Ya eyyühellezine aminu'' diye geçiyor. Ey iman edenler devam ediyor Hücurat suresinde. Birbirinize kötü lakaplar takmayın, lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fısık ne kötü isimdir der. Adam kafir mi oldu? Hayır. Ama Müslüman da bazen göz göre göre günah işlerse fasıklık yapmış olur mu? Demek ki fasık her zaman küfür değil. Ama burada mesela kafir anlamına kullanıyor. Fasıklardan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Allah İsrail yolları tarihinden hareketle bize mesaj veriyor. Onlar ne zaman bir ahit verseler o ahdi hemen bozup anlaşmayı arkalarına mı atarlar. Bana firavunluyun onların çoğu iman etmezler. Soru da ne sordu Allah? Onların rahmetini ortaya koymak için. Soru sormadan da olabilirdi. Yani Nietzsche'nin birçok yerde var. Onlar ahitlerini bozdular diye. Ama Allah soru da bunu sordu. Onlara her bir hakikat, her bir gerçek geldiğinde, her bir Allah'la ahitleştiklerinde bu ahdiyi bozuyorlar. Bu ahdini bozuyorlar diye soru soruyor. Yani bozmamaları gerekirken Allah bunu çok büyük bir iş olarak görüyor ve onlar ahdini bozuyorlar. Onların çoğu iman etmiyor. Fakat doğrusunu söylüyorum onların hepsi değil içlerinden bir grup. İçlerinden bir grup. Peki içlerinden bir grup olmasına rağmen birileri de bunlara seyirci kalıyorsa onlar da aynı kefede mi? E bunu biliyoruz zaten. Yani ahdi bozan insanlar var. Fakat adi bozmaya seyirici kalan insanlar ne demeli? Onlar da aynı kefededir. Araf suresinde cumartesi yasağın ihlal edilmesiyle alakalı Rabbimizin anlattığı olaylara bakın. Orada üç tane grubun oluşturulduğunu görürsünüz toplumda. Birileri cumartesi yasağını takmamış, dinlememiş, işlemiş yasağı, çiğnemiş yasağı ve günahı işlemiş. Bir başka grup bunları engellemeye çalışıyor, uyarmaya çalışıyor. Belki son faydası olabilir diye. Arada bir gruptan daha bahseder Rabbimiz. Onlar da, hatta bazı rivayetler şöyle bir fikirle bir dini geliyor bize, bu üçüncü grup belli bir dönem alı koymuşlar, engellemeye çalışmışlar, sonra pes etmişler. Bakmışlar adam olmuyorlar, dinlemiyorlar. Artık bunlarda adam olmaz diye oturmuşlar, günah işlememişler, hatta belli bir süre engellememişler, sonra pes etmişler. Belli bir süre sonra hala pes etmeden uyarıya devam edenlere de, ya Allah'ın belasını verdiği adamlara ne diye anlatıyorsun bunlar, laf anlamaz diye bile onlara ayak olmaya çalışıyorlar. Allah diyor ki sadece uyarı görevini yapanları kurtardır. Diğerleri hep topunu alsın. Günah işleyenler değil sadece. O günah işlenmesine seyirci kalanlar da öyledi. Ahdi bozanlar değil sadece bu bağlamda. Ya ahdi bozmaya seyirci kalanlar da bu işin vebali altındadırlar. (gülüyor) Belekferuhum la'yum minin dedi de Allah bilir ya budur. Yani onların çoğu iman etmezler. 101. ayet-i kerime de konuyla alakalı. Ve lamma caahum 'indi'llahi musaddiqen lima ma'ahum hem de kendi yollarında olan vahyi vahyin kalıntılarını doğrularını tasdik eden bir peygamber bir mesajla her geldiğinde ne bezaferun kitap, ummu'lkitab kitabe illâ izhurihim Allah'ın kitabını bir grup kalkıyor arkalarına atıyorlar kendileri alemin hiç bilmiyormuş gibi hiç farkında değilmiş gibi hiç böyle bir bilgiyle karşılaşmamış gibi Allah'ın kitabını arkalarına atıyorlar. Ne bezefenikum kitab kitaballahi Arkalarına ne evet. bezef yapıyorlar? Kitabarı reddetmek değil ha bu dikkat edelim. Kitabı reddetmek değil. Bunun altını çizelim. Kitabı arkaya atmak. Kitap önde olması gerekirken yani biz kitabı takdir etmemiz gerekirken Kitap bizi takip eder hale geliyor. Yahudiler bunu yapmışlar. Allah bu ümmetin de aynı yanlışa, aynı probleme, aynı sıkıntıya düşmemesi adına uyarıyor. Onlar bunu yaptılar. Kitapları önlerindeyken, önlerine aydınlatması gerekirken kitabı arkada bıraktılar, kendileri öne geçtiler. Ya da öncelikli olarak Allah'a, Allah'ın kitabına sormaları gerekirken kendi kendilerine sordular. Ne kadar menfaat elde ederim düşüncesinden hareketle bunu yapmaya çalıştılar. Kitab'a sormayı ihmal ettiler, kitabı arkalarına attılar. E tabi kendi dinlerine, kendi peygamberlerine, yani Musa'ya ve Tevrat'a karşı bile sadakatsizlik gösteren, onlara sadakat göstermeyen Yahudilerin Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini reddetmelerine şaşmamak lazım değil mi? İman etmelerini beklenirken iman etmediler. Allah diyor şaşırma, kendi peygamberlerine yapmadıkları kalmamış. Kendi kitapları yapmadıkları kalmamış. Böylesine bir toplumun son peygambere iman etmemelerine şaşılacak bir tarafı yok ki. Kendi peygamberine kendi kitabına bunu yapalım. Ve üstelik bakın İsrail Mısır'dan ayrıldıktan sonra çölde kaldıkları tih çölünde Erba'in ve seneten der Maide suresi Rabbimiz. yıl boyunca tih çölünde o çölde yaşadıkları süre içerisinde Musa'nın peşine takıldıklarına defalarca pişman olduklarını ifade ediyorlar ve ona isyan, isyan ettiklerini ifade ediyor Rabbimiz. Yani bir peygamberle birlikte kitapla birlikte ama nasıl? Peygamber arkadan gelmeli. Kitap arkadan gelmeli. Biz önde gitmeliyiz mantığından hareket ettiği için Rabbimiz onların kara tarihinden, kara tarihinden böyle bir örnek veriyor. Kitabı arkalarına attılar. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam dönemine de aynısı yansıyor. Medine gittiğinde Hazreti Peygamber Yahudilerle anlaşma yapmıştı. Beni Kureyze, Beni Nadir, Beni Kalmuka Yahudileri, üç kabile peygamberi lider olarak, söz sahibi olarak benimseliler, bütün her şey ona bağlıdır. Ne derseniz o doldurur. Ama yani alışkanlık, geçmişten gelen bir alışkanlık. Yeri geldiği zaman, menfaat söz konusu olduğu zaman peygambere ihanet etmediler mi? Beni Kalmuka ile başladı. Beni nadirle devam etti ve beni Kur'a edin, dedi, Yahudiler. Hepsi anlaşmayı ihanet ettiler. Hepsi peygamberi ve Müslümanları arkadan hançerlemeyi çalıştılar. Rabbimiz onların kara tarihine örnekler verirken peygamber aleyhissalatu vesselam dönemindeki somut örneklerde biliyoruz ve öğreniyoruz ki hep onlar ahitlerine bağlı kalmayan insanlar olarak tanıtılır. Kur'an'da ahde, refah olmayan bir toplum olarak tanıtır. Rabbimiz bizi bu özelliklerden sakındırmak amacıyla bunu söylüyor. Ahdi bozmak ne peki? Kısa bir ifade etmeye çalışayım. Ahdi bozmak, yani biz bize verdiğimiz sözleri bozmaktır. Doğrudur da. Sözleri söz üzerine getirmeyiz. Doğrudur. Ama Allah ile yapılan ahitleri bozmak, Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Bütün anlaşmaların ahitlerin birinci maddesidir. O bizim Rabbimiz bize yön verir, hayat istikametimizi o çizer deniler ve biz de ona kul köle oluruz. Prensip bir anlaşma bu. O zaman ahdi bozmak nedir? dinin gereğini, anlaşmanın gereğini hareketle söylüyorum. Dinin gereğini yerine getirmekten kaçınmak anlaşmayı bozmaktır. Bu duruma da düşmek bizim sonumuzdur. Bizim sonumuzu hazırlayan bir süreçtir demektir ahitlere boz. Ahitleri bozmak Allah ile sözleşmeyi bozmak. Daha önce söylediğim bir hadisin bir maddesini yeniden bir maddelerini hatırlatmadan İbn Mace'nin Kitabü'l Fiten bölümünde geçen bir hadis 4.019 numaralı bir hadistir. Hadis kaynaklarına belki numara farklı olabilir ama fiten bölümünde beş madde şunu şunu yaparsanız şöyle belalar, müsiletler dünyada gelir diye söyleyen bir hadisi Ahit konusuyla alakalı bir madde vardı. Hatırladınız mı? İnsanlar <gülüyor> Allah ve Resul ile yaptıkları anlaşmaları bozarlarsa Müslümanlar Allah ve Resul verdikleri ahitleri bozarlarsa سَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ ma Allah, Allah ve Resulü ile ahitlerini bozan topluma onların düşmanlarından birilerini musallat eder de, onların dışındaki düşmanlardan birilerini musallat eder de, ellerinde olan bütün sermayelerini sömürür, ellerinden alırlar. Ahdi bozmanın dünyeli cezasıdır. Bahireteki cezası zaten bahidir. Hayır. Ama dünyada Allah ahdi bozanların rezil, rüsvay bir şekilde hayatı, yaşayacaklarını da bu şekilde bir cezayla belirlemiş oluyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in verdiği haberden hareketle. Tekrar ediyorum, bir toplum ki Allah'a ve Resulüne verdikleri ahitleri bozarlarsa, Allah o topluma onların dışından düşmanlar musallat eder de, ellerinde olan bütün sermayelerini alırlar, ellerinde avuçlarına bir şey bırakmazlar. Rabbim böyle bir sonuçtan bizleri muhafaza etsin. Bu muhafazanın bir tek çaresi var, Kitabı arkadan önümüze almaktır. Kitabı kendimize tabi etmek değil, peygamberi kendimize benzetmek değil, kendimizi peygamberlere benzetmek ve kendimizi kitaba tabi kılmaktır. Rabbim bu konuda güç ve kudret versin hepimize inşallah. Sübhaneke Allah'ına bihamdik. Eşhedü ve la illa en testafiruk. Ve etubu ile